0: si hay algo entre lo animado y lo inanimado, esos son los virus. Los virus son los microorganismos que más frecuentemente infectan al ser humano, más que las bacterias, los hongos o los protozoos. Los virus son unas entidades, entre lo vivo y lo muerto, que con su tamaño nanométrico ni siquiera los podemos ver con un microscopio convencional. Hoy hablaremos de los virus. Veremos qué son de qué están formados, cómo se reproducen, algunos de los virus más importantes para nosotros y los métodos que tenemos para combatirlos. Buenos días, bienvenido a Entiende tu salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me puedes encontrar en las redes TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como Entiende tu salud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Un virus es un agente infeccioso microscópico, es decir, un microorganismo acelular que no tiene células y que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Voy a repetir esto los virus solo se pueden reproducir dentro de células de otro organismo, como puede ser dentro de una célula nuestra o dentro de una bacteria, por ejemplo. Por esta característica suya se dice que los virus son parásitos intracelulares obligados, porque necesitan parasitar a una célula viva para reproducirse. Es decir, si no existe una célula viva disponible en la cual introducirse, los virus no pueden sobrevivir, y esto les diferencia de la mayoría de bacterias, hongos y parásitos, y es lo que hace controversia precisamente así decir que los virus están vivos o no. Los virus solo se propagan en el interior de las células precisamente porque carecen, porque no tienen, de mecanismos propios para la obtención de proteínas y para sintetizar proteínas, entre otras cosas. Los virus tienen un tamaño submicroscópico, entre 30 y 300 nanómetros. Esto quiere decir que ni siquiera se pueden ver con un microscópico óptico convencional, sino que necesitamos un microscopio electrónico. Vamos a clasificar los virus en tres tipos principales, virus vegetales que solo producen enfermedades en plantas, virus animales que infectan a los animales, entre ellos al ser humano y virus bacteriófagos o simplemente bacteriófagos o fagos, que es como se llaman los virus que infectan a las bacterias, que además son la inmensa mayoría de virus. Como ves, cada virus puede infectar solo a un espectro limitado de especies concretas. Y además, cada virus puede infectar solo a un espectro muy limitado de especies concretas. Los virus son muy específicos de cada huésped, porque para ello dependen las proteínas y moléculas específicas de cada célula y es casi imposible que se intercambien entre ellos. Por ejemplo, el virus de la hepatitis C tiene como rango de huésped solo al ser humano y además prácticamente solo las células hepáticas del hígado, aunque hay otros virus como el virus de la influenza, que es el virus de la gripe, que puede infectar a aves, a cerdos y a humanos. ¿Por qué está formado un virus? La parte más importante del virus es el ácido nucleico, es decir, ADN o ARN porque es donde tendrá su información genética para crear nuevas copias del virus. Otra parte que tienen la mayoría de los virus es la cápside, que es una capa protectora de proteínas que rodea al ADN o al ARN. Y la tercera parte que suelen tener los virus es la membrana celular o envoltura, que rodea a la cápside anterior y que tiene proteínas y otras moléculas que sirven para reconocer a las células a las que infectará el virus. Como ves, en realidad la estructura de los virus es bastante simple porque básicamente es material genético que bien puede ser ADN o ARN y alguna envoltura para protegerle. Te invito a buscar en internet imágenes de virus porque puede sorprenderte bastante si nunca has visto uno. A lo mejor te lo has preguntado ya, pero ¿cómo se reproducen los virus? Recuerda que los virus son parásitos intracelulares obligados. Lo primero que debe hacer un virus es reconocer a la célula diana, a la célula a la que infectará, lo cual lo logra por medio de moléculas de membrana del virus y de la célula, y recuerda que esto es muy específico. Es muy específico no solo de especie, sino también de célula, por lo que un virus especializado en infectar unas células del hígado, como un virus de la hepatitis, no infectará a otras células, aunque sean células humanas, como pueden ser las células musculares. Una vez que el virus ha reconocido a la célula Diana, éste libera su material genético dentro de la célula, es decir, inyecta su material genético. ¿Y para qué un virus libera su material genético dentro de la célula? El material genético del virus lo que lleva es información para crear más virus, y esto lo hace para utilizar la propia maquinaria de la célula a la que ha infectado para que sintetice todas las proteínas y todas las partes del virus, generando muchas copias y que finalmente todas esas copias salgan de la célula infectada. Sabemos que cada célula infectada puede producir hasta 100.000 partículas virales. Un concepto clave que voy a repetir es que el material genético del virus se mete dentro del ADN de la propia célula para posteriormente crear, como hemos dicho, nuevos virus. A veces puede existir un periodo de eclipse en que el ADN del virus se quede dentro de la célula sin crear nuevos virus hasta que ocurra algún estímulo. Vamos a poner un ejemplo real, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el causante del SIDA. El VIH es un virus envuelto, con envoltura, que tiene capacidad de reconocer los receptores de membrana de los linfocitos T, glóbulos blancos, células defensivas de nuestro cuerpo. Cuando el VIH reconoce a este glóbulo blanco, introduce su material genético dentro de la célula y termina en el núcleo celular, integrándose dentro del ADN de nuestras células el material genético del VIH. Cuando la célula se activa por el motivo que sea, como puede ser una infección, empiezan a crearse nuevas copias del virus que se termina ensamblando, creando nuevos virus y saliendo de la célula que había infectado. La infección del virus a una célula puede tener diferentes resultados en la célula infectada, desde destruirla hasta que no haya cambios o que el virus se quede de forma indefinida en la célula pudiendo reactivarse cada cierto tiempo o incluso promover el desarrollo del cáncer. Vamos a ver algunos virus importantes. El resfriado común es una infección vírica aguda, normalmente por un tipo de virus llamado rinovirus, pero también virus de la familia de los coronavirus, que tanto nos suena, puede provocar resfriados. El sarampión es otra infección vírica muy importante, que anteriormente provocaba muchas muertes, sobre todo en niños, pero que actualmente es mucho más raro gracias a las vacunas. Otro virus muy importante es el virus de la varicela zoster, el causante de la varicela, una enfermedad muy frecuente, sobre todo en niños. Y el herpes zoster es una reactivación que ocurre años después de este virus. El herpes zoster es lo que típicamente se conoce como culebrilla. El VIH es un ejemplo de infección crónica por virus, y la fase avanzada de la infección es lo que se conoce como sida. Hay incluso virus, como introdujimos antes, que pueden promover al cáncer, como el virus del papiloma humano con el cáncer de cuello de útero, cáncer de pene o cáncer de ano, aunque otros virus con capacidad oncogénica para generar cáncer son el virus de la hepatitis B, y el virus Epstein-Barr, que también es el causante de la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. La gripe es otra enfermedad causada por virus, el virus de la influenza. La gripe es otra enfermedad causada por un virus, el virus de la influenza. Las hepatitis A, B y C, muy conocidas, también son por virus, y otras enfermedades muy relevantes como el dengue, que se transmite por mosquitos el zika, el ébola, el coronavirus, claramente, la rabia, también están provocadas por virus. Los virus herpes, el virus de la parotiditis, la rubeola, el citomegalovirus y la fiebre amarilla, por decirte algunas de las enfermedades o patologías más importantes para el ser humano causadas por virus. Los virus son mucho más simples que nosotros, no hay ninguna duda pero no por ello significa que estén menos evolucionados. De hecho, podríamos debatir sobre que la evolución no siempre va hacia la complejidad, sino más bien a la adaptación. Y de hecho, los virus tienen mucho más tiempo de evolución que nosotros. Han conseguido gastar mucha menos energía para reproducirse, e incluso son mucho más resilientes que nosotros en algunos aspectos, y, ni que decir tiene, muchísimos más numerosos. Por ejemplo, los virus han desarrollado muchos mecanismos para evadir nuestras defensas. Voy a decirte algunos de estos mecanismos. Hay ciertos virus que producen proteínas que impiden que se active al sistema inmune y que nuestro sistema inmune destruya a los virus. Otro sistema de adaptación de los virus es por medio de mutaciones, cambios para que nuestro sistema inmune no pueda reconocerlos o incluso impedir que nuestro sistema inmune genere memoria para luchar contra futuras infecciones de los virus, como pasa con el virus de la gripe. Otros virus directamente han desarrollado métodos para destruir nuestras células y otros el desarrollo de envolturas para que nuestro sistema inmune no lo reconozca. Los virus son tan antiguos como la vida misma y su origen probablemente se remonta a las primeras células de la Tierra. De hecho, los virus son las entidades biológicas más abundantes del planeta. La diversidad viral global es de 1 por 10 elevado a 31. Absolutamente impresionante. La mayoría de los virus son bacteriófagos, que recuerda que decíamos al principio que eran aquellos virus que infectan a las bacterias. Como cualquier otro organismo en el planeta, los virus sufren mutaciones en su material genético, y además de una forma mucho más rápida que los mamíferos o las aves, lo que hace precisamente que los virus puedan adaptarse tan rápido. Los virus moldean las trayectorias evolutivas de aquellos huéspedes a los que infectan. No solo eso, sino que los virus han desarrollado un papel fundamental en la evolución de todos los organismos, incluida nuestra especie, el Homo sapiens. Ya que sabemos todo esto, ¿cómo se hace frente a las infecciones por los virus?, los virus son los agentes que causan infecciones en el ser humano con más frecuencia, más que cualquier otro organismo como las bacterias y los hongos. El pronóstico de las infecciones virales puede variar desde formas leves como un resfriado común a enfermedades muy graves como la rabia o el sida. Nuestro sistema inmune es el mejor y en muchas ocasiones el único método para controlar y hacer frente a las infecciones por virus. Cuando el virus consigue atravesar las barreras naturales del cuerpo, como la piel o las mucosas, se activan defensas innatas, inespecíficas, como la fiebre o algunas células como los macrófagos que se comen a las células infectadas por virus y al mismo tiempo se crea una respuesta inmune más específica por medio de anticuerpos específicos para ese virus. Además, el sistema inmune tiene la capacidad de dejar células de memoria para que se creen anticuerpos específicos de una forma mucho más rápida si el virus nos vuelve a infectar. Esta, la memoria inmunológica, también es la base de la vacunación, el generar células inmunes de memoria por medio de las vacunas, que no es más que meter un virus atenuado, poco peligroso, una parte del virus como una proteína de su membrana o incluso material genético, como están siendo las nuevas vacunas, como las vacunas del coronavirus. No suele conocerse esto, pero para las infecciones por virus también hay fármacos, como los antivirales. Los antivirales son para los virus, lo que los antibióticos para las bacterias. Los antivirales lo que consiguen es impedir que el virus se reproduzca o directamente eliminar el virus. Y esto puede conseguirse bloqueando la unión del virus con las células que infecte, impidiendo que el virus se ensemble y salga de las células o impidiendo la creación de partículas virales, por ejemplo tal vez el antiviral más conocido sea el aciclovir, usado en los virus herpes y en el virus varicelazoster, que es un virus herpes también. Es verdad que el número de medicamentos antivirales disponibles es bastante limitado y algunos virus adquieren fácilmente resistencia por mutaciones, porque recuerda que dijimos antes que los virus mutan mucho y muy rápido pero tenemos la suerte de que la vacunación en algunas enfermedades víricas es muy eficaz y muy beneficiosa, como en la poliomielitis, la viruela, el sarampión o la rubeola. Y hasta aquí el episodio sobre los virus, unas entidades biológicas bastante enigmáticas y de los que aún queda mucho por conocer. Si te ha gustado, puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, la plataforma que seas. Y para escucharme por otros sitios, puedes seguirme en Facebook, TikTok, Instagram y Twitter, como entiende tu salud. Además, si quieres ayudarme, puedes dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos. Muchas gracias y hasta ahora.